0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 206, והיום אני מדבר עם ירון ברוק, שהגיע לבקר בארץ. ירון, מה שלומך?
1: בסדר גמור, טוב להיות פה. היה קשה להיכנס לארץ, אז טוב להיות פה. כן? היה סמטוחי שלמה, כן.
0: וואי, מה, מה, קרה?
1: PCR לפני שאתה טש, PCR כשאתה נוחת, בידוד 14 יום, אלא אם כן, לא מקבלים את החיסונים האמריקאים, אלא אם כן, אתה עושה אנטיבודי טסט. אז צריך קודם להיכנס לבידוד, ואז לעשות אנטיבודי טסט, סרולוגי, ואז אם אתה מקבל תשובה חיובית על האנטיבודי טסט, ותשובה שלילית על ה-PCR טסט, <laughs> אז אתה מגיש בקשה למשרד הבריאות, ואז הם משחררים אותך מבידוד. <laughs> האמת היא שזה עבד חלק, אבל כל הטסטים, כבר נשבר לי לעשות טסטים של קורונה, אני כבר עשיתי איזה 50 טסטים, <laughs> אני לא מקבל קורונה, לא עוזר לי, אני טס בכל המקומות, <laughs> אשתי היה לה קורונה, הייתי איתה <laughs> כנראה שאני מחוסן איכשהו, יש לי גם את, ה, את, ה, את החיסונים האמריקאים של מודרנה. אז זהו, עכשיו אני חוקי, עכשיו אני צריך, עכשיו אני אנסה לראות אם אני יכול להיכנס לאנגליה, זה השלב הבא. אז יש להם את הפרוצדורה השלמה שלהם באנגליה, אז זהו. אין כבר חופש, אין כבר יכולת להסתובב בעולם, אין את הדברים האלה. כי יש קורונה, אז צריך לשתק את הכול וצריך לוותר על החופש. וצריך לתת לממשלה את כל הסמכות שהם רוצים, מה שהם רוצים לעשות לנו, מותר להם לעשות לנו כי יש קורונה.
0: אני חש קצת סרקזם.
1: קצת סרקזם, הרבה סרקזם.
0: בואו נחזור רגע לבייסיקס, אנשים שבעיקרון נראה לי רוב המאזינים מכירים אותך, אבל רק נציין את הבור מאליו. ירון, יו"ר מכון עין ראנד, שעבר הנשיא, נכון? זה, זה נשיא, היסטוריה?
1: שביו, כן.
0: mm-hmm. uh, הגעת לארץ בין השאר כדי לקדם ספר חדש שנקרא מהפכת השוק החופשי uh, הפתרון של איינרנד למשברים כלכליים בימינו uh, בגלל שהמאזינים שלנו לא צריך לשכנע אותם פחות או יותר בדבר נחיצות uh, שוק חופשי כן. בוא תנסה להסביר לי אבל מה הערך המוסף של הספר הזה בשביל מי שמגיעים אחרי שהם קראו בעיקר נגיד תומס אוהל, הייק מי זה? איזה זה זווית ייחודית הם מקבלים? כן. פרידמן, כן. מה הם מקבלים
1: מהספר הזה שהם לא מקבלים שם? אז קודם כל, כל הספר עצמו הוא לא חדש, התרגום בעברית הוא חדש, <laughs> אז התרגום בעברית יוצא. הספר נכתב אחרי ה יצא ב-2012 נכתב בזמן ה-Financial <laughs> ובאמת, uh, קהל היעד זה, זה <laughs> ה- האנרגיה של, של הרבה אנשים, סביב ה בארצות הברית, וסביב כל העניין של uh, מה שהממשלה עשתה. ב-gate-fanish crisis, ו- 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 והפתרון שלנו זה שוק חופשי. כאילו, זה ה... מה מיוחד בספר? מה שמיוחד בספר זה מה שמיוחד בעין ראנד. זאת אומרת, לדעתי, הטרגדיה הכי גדולה של... ש- הטרגדיה האינטלקטואלית אולי הכי גדולה של המאה ה-20, זה שההוגים הגדולים של השוק חופשי, ביניהם מיזס, הייק, פרידמן, תומס סול קצת כבר... כבר מאה uh, ה-21, אבל... לא לקחו את עין ראנד יותר ברצינות, וכתוצאה מזה כל הקידום של השוק הרבשי לדעתי מפגר בלפחות חמישים שנה. מה שחסר למיזס והייק זה פילוסופיה. יש להם את העקרונות הכלכליים, אוקיי, קלטנו, אנחנו יודעים, ניצחנו את המלחמה הזאת, הייק וורסוס קיינס, עשו מזה אפילו וידאו של, של ראפ. הייק מנצח, אין מה לעשות, קיינט טועה, וזה לא משנה לאף אחד שום דבר. סוציאליזם, ניסו אותו כבר, לא יודע, 40-50 פעם בכל מיני מדינות, בכל מיני אה, מצבים, בכל מיני סיטואציות. נכשל, הוא לא טוב, אה, אה, גורם להרס ומוות ו- 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 והרס כלכלי, זה לא משנה. כולם סוציאליסטים היום, כולם רוצים לנסות עוד פעם, בפעם 48' זה, זה יצליח, הפעם זה יצליח. ואנחנו לא לומדים, אלה, ש, אלה ש, 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 שמחזיקים את השוק החופשי, שמה שמניע אנשים זה לא ידע כלכלי. מה שמניע אנשים זה לא גרפים, וזה לא GDP, וזה לא שום דבר שקשור בכלכלה. מה שמניע אנשים זה, זה מוסר. זה הרעיון שאנשים רוצים לעשות טוב, רוצים לעשות צדק, social justice, כן? חזק מאוד בין אנשים צעירים. למה? כי זה שטויות, זה, זה, זה בי.אס אה, בכל הממדים, וזה שוב רעיונות שנכשלו בכל העולם. למה זה מניע אותם? כי זה, it's justice, זה, 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 זה עניין של מוסר, זה עניין של צדק, זה עניין של... וזה, זה, 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 אה,
0: נכון.
1: People, זה מגיע ממקום נכון. זה מגיע ממקום נכון והפתרונות הלא נכונים. אז, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה אנחנו צריכים להגדיר מה זה צדק ומה זה מוסר. ואנחנו צריכים רעיונות חדשים בעניינים האלה. אנחנו מנסים לבנות עולם חופשי, עולם של קפיטליזם, עולם של שוק חופשי, על בסיס פילוסופי. שהוא בסתירה מוחלטת לרעיונות האלה. זאת אומרת, אין... התפיסות הפילוסופיות של מיזז היו קאנטיאנים. שבסופו של דבר, אם אתה מבין את קאנט, זה מוביל אותך ל... ל... לסוציאליזם בכל הגוונים שלו. הרעיונות הפילוסופיים של הייק הם הרבה יותר סקפטיים ומבוססים על... על רעיונות של סקפטיות פילוסופיות. זה מוביל אותך לסושל ג'סטיס וכל השטויות האלה. הרעיונות של אדם סמית' הם רעיונות, בסופו של דבר הם רעיונות נוצרים, המוסר, הרעיונות הפילוסופיים. זה מוביל אותך לאותו מקום. זאת אומרת, כל הרעיונות האלה מובילים אותך למה שיש לנו היום, שזה שוק מעורב, נוטה שמאלה, נוטה לכיוון קולקטיביסטי, נוטה לכיוון של סטייטיזם, של, של התערבות ממשלתית. I, I... ואין לנו את הרעיונות הפילוסופיים שיבססו... שוק חופשי, וזה מה שאיינרנד מביאה, וזה מה שהספר הזה מנסה להציג.
0: באמת כשאני קורא קצת אה, איינרנד, יש בעיקר את הרעיונות הפילוסופיים. אני תמיד מעט שקראתי של אה, הכלכלנים ש- <ש> שהזכרת, אז באמת אמרתי, אוקיי, בסדר, הם מתעסקים בתיאוריה הכלכלית, אין רנד מתעסקת בפילוסופיה. אז אני אומר, רגע. פילוסופיה יש מספיק כבר במרכאות כשזה מגיע מאיינרנד. האם הספר הזה גם כולל תיאוריה כלכלית או שזה עדיין פילוסופיה שרק ממוקדת בעניין הזה ספציפית של שוק חופשי?
1: אז זה מביא את הפילוסופיה של איינרנד לתווך הכלכלי ומחבר אותה אל המצב בעולם היום. זאת אומרת, היא כתבה לפני 43-40-40-50 שנה, כל מה שהיא כתבה אז רלוונטי להיום, זה לא שזה לא רלוונטי, אבל אני חושב שיש ערך בלקחת את הרעיונות שלה וליישם אותם על המציאות שבה אנחנו חיים היום. זה, זה יותר רלוונטי לאנשים צעירים שחיים עם המציאות כפי שהיא היום. אז זה מביא את זה ל-2008-2009, על, על, על מה שקרה ב, ב, ב-Great Financial Crisis, אבל זה גם מהווה הגנה פילוסופית מוסרית. ‫לרעיון של uh, רווחים כלכליים, ‫של פרופיט מוטיב, ‫של מה קשור בפרופיט, ‫מה זה פרופיט, ‫לא רק מבחינה כלכלית, ‫אבל גם מבחינה מוסרית ‫ומבחינה פילוסופית. Uh, ‫תראה, יש, יש לנו את הפילוסופיה של הנהרן, ‫יש את, ה, את הכלכלנים האלה. ‫מה שצריך זה, זה יותר חיבור של שניהם, ו, ‫ומה שצריך זה שיותר אנשים ‫בתנועה הליברלית, ‫בתנועה הליברלית העולמית, הקלאסיקה, ליברליזם, לא נוכל נכון לנצח בסופו של דבר, ואז, אז הספר הזה מנסה לגשר בין, בין העולמות האלה.
0: אוקיי, okay, טוב, אני אשים בעמוד של הפרק בפייסבוק מי שמעוניין בספר, מפחת השוק החופשי, ירון ברוק ודון ווטקינס, אני אשים קישור לרכישה טוב. ברגע שזה יהיה. בוא נדבר קצת... זה כבר באמזון,
1: אז אפשר לקשר זה ישר לעמוד של אמזון.
0: מעולה, שום בעיה, בוא נדבר קצת על, על אמריקה, ארה״ב. מה טוב. אנחנו לא מקבלים יותר מדי חדשות על עניינים פנימיים יותר בארצות הברית מאז שטראמפ עזב פחות או יותר. כן. היו גם פה בישראל כמה דברים שהעסיקו אותנו והצדיקו את החוסר עניין הזה אולי, אבל בוא ננצל באמת את ההזדמנות שאתה פה להתעדכן. אה, אתה לא מעריץ גדול של ביידן, זה ברור, לא. אבל את טראמפ אפילו פחות חיבבת. אז בוא נתחיל מפה, כי בקרב המאזינים יש כמה שאני חושב שחיבבו את טראמפ. כן. מן הסתם קודם כל בגלל שבמובן מסוים טוב לישראל. תסביר לי אבל בשביל אמריקאי, איזה נזק טראמפ הותיר אחריו במדינה, במפלגה הרפובליקנית? מה, מה זה הסינאה הזאת לטראמפ דווקא? כשאתה אומר עדיף כבר ביידן.
1: כן. <laughs> טוב, <laughs> דיברתי על זה כל כך הרבה, אז... אבל לא, <laughs> <laughs> לא <laughs> בעברית. לא <laughs> בעברית, זה נכון, אז קשה לי בעברית, <laughs> אז אני צריך להתאמץ בשביל <laughs> לחשוב על איך להסביר את זה בעברית. <laughs> תראה, מה שטראמפ עשה זה הרס את המפלגה הרפובליקנית לדעתי. לא שהיה הרבה מה להרוס, כן? זה לא שהייתה מפלגה נהדרת, אבל היא הייתה מפלגת אופוזיציה לא רעה לדמוקרטים. אז אם, אתה, אם, אם חוזרים אחורה לתקופה של אובמה, הרפובליקאים עצרו את רוב האג'נדה של אובמה. הם לא הצליחו באובמה-קייר בתחום הזה, אבל כמעט כל דבר אחר בתחום הפנימי בתוך ארצות הברית, מבחינת הוצאות ממשלתיות, רגולציות וסו, הם... עצרו את אובמה, ו- ולהפך, הייתי גם אומר... אובמה שלא היה להם
0: רוב בבתי uh,
1: מחוקקים. אז, אז שנתיים לא היה להם רוב, אבל גם אז אובמה השיג מעט מאוד. מה שהוא השיג במיוחד זה היה אובמה קר, שאיכשהו השחיל אותו שם, למרות שלא היה לו בדיוק את, ה- את הרוב המתאים, אבל uh, עשה את כל מיני סידורים פרלמנטריים, והצליח להעביר את זה. אבל אחרי זה, בשש שנים האחרונות של אובמה, לא קיבל כלום. שום דבר. להפך. הוא, הוא, הוא עשה סידורים הרפובליקאיים שלא קיצצו את ההוצאות, אבל צמצמו הוצאות ממשלתיות. זאת אומרת, התחילה ירידה כאחוז מה-GDP של הוצאות ממשלתיות, ירד בשש השנים האחרונות של אובמה. ואם אתה מסתכל על ה-Economic Freedom Index, שזה אינדקס של, של חופש כלכלי, שמוציאים, ארה״ב עלתה. בשש שנים האחרונות של אובמה. לא בגלל אובמה, אלא בגלל שהרפובליקאים יודעים להגיד לא, כשיש להם את הכוח להגיד לא. אבל טראמפ, ומבחינת אה, כלכלית, ומבחינת התערבות ממשלתית בכלכלה האמריקאית, אה, הוא דמוקרט. זאת אומרת, אין, אין הבדל בינו לבין השמאל האמריקאי. אה, <laughs> זו לא ההשוואה. אני אומר, רגע, איך הוא ביחס
0: לנשיאים רפובליקאים קודמים?
1: מבחינת נשיאים רפובליקאים קודמים, הוא אותו הדבר מבחינת המדיניות הכלכלית שלו. אין, אין, אין הרבה הבדל, והוא יותר גרוע מנשיא כמו רייגן, או בצורה משמעותית יותר גרוע מנשיא כמו רייגן. ואפילו, הייתי אומר שהוא יותר גרוע מבחינה כלכלית מנשיא כמו ג'ימי קרטר, שאני יודע שכולם אוהבים לשנוא, אבל הדירגולציה, הדירגולציה לא רק הזמנית, אבל דירגולציה פרמננט, קבועה, נעשתה דרך תחת ג'ימי קארטה בסוף שנות ה-70. התחיל קצת פורד, אחרי זה ג'ימי קארטה ואחרי זה רייגן. וריגן מקבל את כל הקרדיט. בסדר, נתן נאומים מצוינים, אז מגיע לו. אבל מבחינת עשייה, יותר נעשה תחת ג'ימי קארטה מאשר תחת רונלד רייגן. שזה מעניין, כי בתקופה ההיא, בשנות ה-70, אפילו הדמוקרטים הפנו את הגב שלהם להתערבות ממשלתית יותר מדי מוגברת ול... לה, 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 להתכוונות לכיוון הסוציאליזם. והסיבה לזה היא שה, שהמצב שה, שה, הכלכלי בארצות הברית היה כל כך גרוע בשנות ה-70, שחיפשו פתרונות אחרים, והפתרונות שמצאו היו יותר ש... בכיוון שהוא חופשי. אז טראמפ, מהבחינות האלה, הוא יותר דומה לבוש ומאחרים, שהיה נשיא, ש, ש... לא, הוא יותר גרוע מבוש מהבחינה הזאת. בוש אף פעם לא הרים טלפון ל-CEO של איזו חברה ואמר לו את המפעל הזה אני רוצה שתשאיר ואת המפעל ההוא לא, <אז> אני רוצה שלא שת... תעביר למקסיקו ואת הדברים האלה אני... הוא ניהל את זה כאילו הוא CEO של אמריקה כאילו הוא... 아, הנשיא אה, מתערב ברמה המיקרו של איך מנהלים את הכלכלה וזה אף פעם לא היה בארצות הברית מה, מהבחינה הזאת אז הוא היה והוצאות ממשלתיות כמובן סוד הרוף, פסנטיף uh, GDP אפילו לפני קורונה התפוצץ, uh, לא היה לו שום דיסציפלין מבחינה פיננסית, uh, אבל יותר גרוע מזה, זה, זה הדברים השוליים, זה אפשר היה לצפות מכל נשיא רפובליקאי. מה שעושה אותו גרוע במיוחד, זה שטראמפ לא היה uh, שום פרינציפים, שום רעיונות, שום פילוסופיה uh, 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 גוונים. הוא היה פרגמטיסט ברמה פילוסופית, שאף פעם לא ראינו כזה דבר, אף פעם לא ראינו נשיא כזה דבר. Uh, uh, כל נשיא, כל פוליטיקאי משקר, הם כולם שקרנים. טראמפ הוא הראשון ששיקר, ולא היה אכפת לו שהוא משקר, ולא היה אכפת לו שכולם ידעו שהוא משקר. זאת אומרת, הקשר בינו לבין המציאות לא קיים. מה שחשוב זה מה הוא יכול לשכנע אותך. מה שחשוב זה, זה התפיסה שלו של המציאות. לא חשוב מה באמת במציאות. הוא אפילו אמר באיזשהו סלב, מישהו שאל אותו, but, but everything you said is false. אז הוא אמר, what differences does it make? it worked, didn't it? ו-it worked, <laughs> הכוונה היא שכנע אנשים, זה הפעיל אנשים, זה הפעיל אנשים בכיוון שאני רוצה. הוא חייב להפעיל פה את המיזוג. <laughs> um, ומהבחינה הזאת, מבחינה רעיונית, העובדה שלא היה שום רעיונות, והעובדה שכל מה ששינה לו זה הפרגמטיזם, זה מה עובד, פלוס הגישה ה... מה זה authoritarian בעברית? סמכותנות. איך? סמכותנות, כן, הסמכותנות. אם הוא היה יכול לעשות את זה, הוא היה סוגר עיתונים, אם הוא היה יכול לעשות את זה... הוא היה בשקט לוקח הרבה יותר כוח על עצמו והיה הרבה יותר סמכותי. הוא לא יכול, השיטה האמריקאית עדיין חזקה מספיק בשביל לא להרשות לו לעשות את זה, אבל זה היה האינסטינקט שלו. הוא אהב את פוטין, הוא אפילו אהב את הנשיא של סין. מספר פעמים הוא אמר, אך הלוואי והיה לי את הכוח שהיה לקשי, הלוואי והיו מכבדים אותי, כמו שמכבדים את קשי בסין. Uh, הוא, הוא שם טריף שזה, שזה מעלה מיסים, אבל זה יותר גרוע משהוא שם את הטריף. מה שטראמפ הצליח מחסים, לעשות, נכון, טראמפ ומכסים, כן. מה שטראמפ הצליח לעשות, ש, שפשוט הימם אותי, לא, לא, לא. הוא הצליח לשכנע אנשים שפעם האמינו בשוק חופשי, הוא הצליח לשכנע אנשים שהם, שהם היו פעם נגד מכסים, שמכסים זה טוב. אני לא יודע איך הוא את זה. אבל דרך האישיות שלו, משהו באישיות שלו, הצליח לאנשי, לשכנע אנשים יחסית רציונליים, שפעם היו רציונליים לפחות, שמכסים זה טוב, שממשלה זה טוב, שהתערבות ממשלתית זה טוב, שהאויב, השמאל, האויב, סין, או האויב, לא יודע, מקנדה, כי יש מכסים גם על קנדה, כן? הוא כל כך חשוב, כל כך גדול, כל כך דומיננטי, שעקרונות לא חשובים, ששוק חופשי לא חשוב, שמחסים לא חשובים, העיקר שנעמוד מולם, ובמיוחד זה נכון לגבי השמאל, ובגלל זה כל, כל כך אוהבים אותו. השמאל נהיה איזשהו אויב כל כך אייבל, אה, כל, כל כך רע, כל כך גרוע, שלא חשוב מה עושים, זה בסדר. כולל, למשל, לדעתי, הרעיון של, אוקיי, אז... אה, אז נפרגן אותה בבחירות, זאת אומרת, לא נורא. או, או נטען שהבחירות נגנבו מאיתנו, אפילו שאין שום עדות לזה, כי, 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 כי אם אנחנו צריכים לשקר בשביל ל, 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 לצמצם את הכוח של השמאל, אז נשקר עד הסוף. זאת אומרת, אין שום בעיה להמציא דברים. המנטליות הזאת, והיא היא כל כך מסוכנת, וכל כך, לדעתי הוא הקריב אותנו. לאותורטריניזם בארצות הברית בצורה משמעותית. האותורטריניזם אולי יבוא מהשמאל, אולי יבוא מהמין, קשה עוד לדעת, דעתי הוא יבוא מה מין, מהימין בסוף, אבל הוא הביא אותנו מבחינה מנטלית לקבל את זה. ואיכשהו שכנע את האמריקאים שזה בסדר ושזה, ו- ו- ולקבל את כל זה.
0: אוקיי, okay, כל זה דברים בזמן שהוא היה נשיא. הוא לא נשיא. איך זה שאתה בעצם טוען, יש פה איזה נזק שנשאר למרות שהוא כבר לא מחוץ לתמונה? כי... למה, למה עכשיו המפלגה הרפובליקנית לא כי... משקמת עצמה? למה לא חוזרים האנשים האלה שהייתה להם ביקורת?
1: זאת השאלה הטובה, למה? ופה הכוח של טראמפ. טראמפ, שוב, שכנע אנשים איכשהו, שהוא איזשהו משיח של, התנועה, של תנועת הימין, שהוא הפתרון, שבלעדיו... השמאל פשוט ישתלט על, 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 על הכל, ושהסיכוי היחידי של הימין להביס את השמאל זה דרכו. והוא עדיין, הדמות הדומיננטית במפגרה הרפובליקאית, זה עדיין נכון שכל מי שרוצה לרוץ לסנאט או להאוס, מבקש, בא ולנשק לו את הטבעת. זה עדיין, זה עדיין נכון שאפילו מועמדים אחרים שחושבים אולי לרוץ ב-2024, או שהם לא ירוצו אם הוא ירוץ, או שהם, את הדעות שלהם עכשיו, הם מעוותים ומשנים בשביל להתאים למה שהם חושבים שטראמפ יסכים. אומרת, למה שה... אז, אז כל התנועה הרפובליקאית הפכה לתנועה של טראמפ, ויותר גרוע. אומרת, האלמנטים היותר גרועים. אפילו מטראמפ, הם האלמנטים החזקים במפלגה הרפובליקאית. האלמנטים של פעם שהיו יותר uh, ליברליים, מבחינת uh, classical ליברליים, uh, הם, הם עדיין... Uh, on the sidelines, הם עדיין... הם, 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 הם לא משמעותיים בתוך המפלגה הרפובליקאית עכשיו. הסנטורים, שהם היותר טובים, יש איזה שלושה-ארבעה שהם קצת יותר טובים, לא שומעים מהם בכלל. מי ששומעים ממנו... זה אנשים שהם או טראמפיסטים או יותר גרועים מטראמפ. ויש, לדעתי, העתיד של המפלגה הרפובליקאית היום, זה יותר גרוע מטראמפ. זאת אומרת, זה אנשים שהם אקספליסטלי בצורה, שלא לא מחביאים את העובדה שהם רוצים סנטרל uh, פלנינג, הם רוצים uh, uh, מה שנקרא אינדסטיאל פוליסי בארצות הברית, הם רוצים להביא את המפלגה הרפובליקאית להיות יותר נוצרית. יותר, הם מאמינים שהתפקיד של הממשלה זה, זה לנהל את חיי המוסר שלנו ו- ו- ולהביא מדינה ואינדיבידואלים להיות מוסריים במובן הנוצרי של המילה, לא, לא של איינרנד. עין- <אח> האלמנטים היותר קולקטיביסטיים והיותר דתיים והיותר נציונליסטיים והיותר התערבות ממשלתית בכל אספקט, הם האלמנטים שהיום צוברים כוח במפלגה הרפובליקאית, ולדעתי טראמפ פתח את הדלת לזה. יכול להיות שזה היה קורה ממנו, אבל התהליך היה יותר איטי. ככה זה קרה מהר, ופשוט מדהים. מדהים איך הימין האמריקאי השתנה תוך ה-4-5-6 שנים האחרונות. פשוט לא הייתי מאמין שזה יכול לקרות, אבל זה קרה.
0: בוא, בוא נדבר עכשיו קצת על ביידן. כן. <laughs> לא הרבה יותר טוב, קצת לא. יותר מחצי שנה לתוך ממשל ביידן. איך אתה מסכם את התקופה הזאת? הפתיעה לטובה? הפתיעה לרעה? מה שציפית?
1: הפתיעה, הייתי אומר שהפתיעה קצת לרעה, <coughs> <coughs> מהבחינה הזאת ש... תראו, הוא שמאלני, תמיד היה שמאלני, אבל הוא לא היה שמאלני מתון uh, בהיסטוריה שלו. ומה שמסתבר, ו... ו... תראה, זו לא הפתעה גדולה, אבל הפתעה קטנה לרעה, זה שהשמאל הקיצוני מאוד מאוד חזק בתוך המפלגה הדמוקרטית. לדעתי זו טעות שלהם, כן? אם הם רוצים כוח פוליטי, הם הולכים להפסיד את הכוח הפוליטי, אם הם יישכו בכיוון שהם נמצאים בו. כי המצביא האמריקאי, האנשים שהצביעו בעד ביידן, הצביעו נגד טראמפ. הם לא הצביעו בעד ביידן, הם לא הצביעו בשביל קריטיגרייסטרי, הם לא הצביעו בשביל טרנסג'נדר רייטס, הם הצביעו בשביל נציג דמוקרטי מתון שמייצג את, ה- את המרכז. האמריקאים לא אוהבים את השמאל הקיצוני, ואם הוא, אם, אם הדמוקרטים ימשיכו בכיוון של שמאל קיצוני, הם יפסידו והם יבוסו, והם, והם יגישו את, ה- את הבית הלבן חזרה לטראמפ או למישהו אחר, כן, בימי. אבל בינתיים... המפלגה הדמוקרטית נראה שקנו לתוך התיאוריה הכלכלית של ה-Modon Monopoly Theory, שזה תיאוריה כלכלית שאומרת שאפשר להדפיס כסף בלי סוף, אפשר כן, להוציא.
0: זה, זה, זה נחמד שמצאו מילה חדשה להדפסת כסף. כן, אגב, I... בארץ, בארץ זה גם תופס, בארץ, כן. בארץ יש דיון לנו. שלם שמדברים על זה ש... תקשיב, כבר לא מדפיסים, זה הכל עכשיו מספרים במחשב. כן, אז, אז זה...
1: בעצם, אתה לא יכול לקרוא לזה להדפיס. <laughs> כן, אז, אז, אבל זה בדיוק אותו הדבר, משום <laughs> מודל, אבל תראה, הקטע הוא של המודל, המודל, שיש להם, יש דברים, ש... יש דברים מסוימים שהם אומרים שהם נכונים, ואז לוקחים את האמת הקטנה שיש שם, ומנפחים אותה לתיאוריה כלכלית שלמה, שהיא, שהיא, שהיא איומה ונוראית.
0: מה האמת הקטנה, אגב?
1: אחד הדברים שהם מזהים, שהם זיו, תראה, אחת הבעיות שלנו, של, של ליברלים, זה שאנחנו צועקים אינפלציה כבר, כבר עשרות שנים ואין אינפלציה. וזה בעיה כי, כי, זה, כי זה, זה... שוחק זה... את האמינות. שוחק את האמינות. ואני זוכר שאני הייתי בטלוויזיה ב-2008, בזמן הקרייסיס בארה״ב, הייתי בטלוויזיה הרבה, והייתי עם פיטר שיף, אני לא יודע אם אתם מכירים פיטר שיף, מכירים פיטר שיף בארץ. אז אני הייתי יושב עם פיטר שיף, ושנינו בטלוויזיה. ופית אשיף אומר, אינפלציה, הדולר, הזהב ילך ל-30 אלף או 20 אלף, לא זוכר מה היה המספר שהוא אמר. ואני הייתי אומר, אה, תראה, אני לא כך בטוח שהולכת להיות אינפלציה. אני לא יודע בדיוק, נזק הולך להיגרם, אבל לא ברור לי שזה הולך להיות דרך אינפלציה. ואני הייתי המשעמם, כן? כי אני כזה מתון כזה, ולא בטוח בדיוק. והוא בטוח, וכולם אוהבים את פיטר, ויש לו הרבה יותר followers ממני, כי הוא יודע בדיוק מה הולך לקרות בעתיד, וזה שהוא טועה כל הזמן, לא משנה לאף אחד.
0: לא, כי יש לו ברקורד שלו את העניין הזה של ההתפוצצות בועת המשכנתאות. כן,
1: אבל אל תשכח שהוא ניבא את זה 20 שנה גם לפני זה. זאת אומרת שהוא ניבא את ה-crisis. עוד פעם, כל שנה, ובאיזשהו you know, שלב הוא צדק, אבל אז הוא טעה עוד פעם, והוא טעה עוד עשר שנים, ועכשיו יש את ה-COVID והוא טועה עדיין. Mm. אז, אז מסתבר שאינפלציה זה הרבה יותר מסובך ממה שמילטון פרידמן חשב, ומה שהרבה מהכלכלנים הנאוסטרים חשבו, במיוחד בעולם שבו המערכת הפיננסית הרבה יותר מורכבת והרבה יותר משוכללת ממה שהם, ממה שהייתה קיימת בתקופה שלהם. אז, 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 אז איך נקראת, מה גורם לאינפלציה, זה הרבה יותר מסובך ממה שחשבנו, כן? ומה זה כסף, זה הרבה יותר מסובך ממה שחשבנו, כן? אחד הדברים שהמונטרנט מאוד מאוד תרתי מזהים, והם לא היחידים שמזהים את זה, יש הרבה כלכלנים שמזהים את זה, זה העובדה שבעולם שב, של אפס אחוז ריבית, Uh, הרבה דברים הם כסף, לא רק כסף, לא רק מה שאנחנו זיהים בתור כסף. למשל, אגרות חוב, פתאום נפחות לכסף. כי אם, uh, אם התשואה שלהם היא בעצם אפס, והיא אפס forever, אז הם כמו כסף. מה, מה, מה מבדיל בין כסף לבין uh, uh, אגרות חוב? אגרות חוב זה בונז, זה העובדה שאגרות חוב יש בהן סיכון ויש בהן ריבית. על כסף אתה לא מקבל ריבית, אבל גם איגרות חוב היום אתה לא מקבל ריבית. אז בעצם, למשל, כשהבנק המרכזי, ואני נהיה פה טכני קצת, אבל כשהבנק המרכזי קונה איגרות חוב, וכאילו מוסיף כסף לעולם, הוא בעצם לא מוסיף כסף לעולם. הוא מחליף סוג אחד של כסף, איגרות חוב, עם סוג אחר של כסף, ביץ, כן? זירו ווונס, או נייר, איך שאנחנו רוצים לחשוב על כסף. אז בעצם, סכום הכסף ש- שהצטבר, ה- 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 המדדים שלנו, של כסף שלה, שהשתמשנו בעבר, הם לא מדדים אמיתיים יותר. זאת אומרת, יש פה, אז, אז באמת, הוא יכול להחליף איגרות חוב עם כסף, כל עוד הריביות נשארות אפס, הרבה בלי ליצור אינטואציה. וזה מה שקורה. נהדר, קדימה, בואו נדפיס כסף. אבל, אבל אנחנו לא מדפיסים כסף, אנחנו רק מחליפים סוג של כסף אחד לסוג של כסף אחר. כל מה שקורה זה שגורד חוב עכשיו ישובות על ה-Bandשיט של ה-Center Banks, שזה מה שקורה, ואנחנו מקבלים כסף, אבל, אבל הכסף הזה היה קיים ב, ב, אז, אז, בסוג אחר, זאת אומרת על, על פיסת נייר אחרת. אצל הבנקים ואצל חברות ביטוח וחברות אחרות. עכשיו הוא יושב, עכשיו אותו כסף יושב בבנק. ואתה רואה את זה, הבחינה הזו שמה הבנקים עושים עם הכסף החדש שלהם? הם שמו אותו ב-Federal Reserve. זאת אומרת, בארצות הברית הכל יושב על אה, רזרבס. אה? הכמות הרזרבס עלתה בערך באותו כמות, כי כל מה שהחלפנו זה רזרבס בתור בונדס, and now reserves as money. כאילו מה שקוראים money. אבל לא קרה שום דבר, זאת אומרת, לא הגברנו את כמות הכסף בכלכלה. השארנו אותה בעצם די קבועה. עכשיו, עם קורונה כן הגברנו, כי לא רק שהחלפנו כסף עם אגרות חוב, אלא גם הגדלנו את כמות אגרות החוב בצורה משמעותית, ענקית. אז עכשיו באמת בארה״ב מתחילה אינפלציה. ואנחנו רואים את זה 4-5 אחוז. זה לא היפר אינפלשן כמו שראינו בישראל בשנות ה-80, זה לא אפילו האינפלציה שהייתה בארה״ב בשנות ה-70, שזה היה בערך 10 אחוז, זה עדיין 4-5 אחוז. הדולר עוד לא מתמוטט ולא ברור מה יחליף את הדולר, זה לא שהבנק המרכזי האירופאי מתנהג בצורה אחרת, וזה לא שהסינים... מתנהגים בצורה אחרת, זאת אומרת כל העולם עושה אותו הדבר. האמריקאים במיוחד גרועים כי, 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 ה... כי לאירופאים אין, 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 אין ממשלה מרכזית, אז הם לא יכולים להוציא גרות חוב ולא יכולים לעשות... אה, אז, אז הם קצת יותר אחראים, אבל קצת. זה לא שהיורו הולך להחליף את הדולר, אז מה הולך להחליף את הדולר? אף אחד לא יכול להגיד. בינתיים הדולר הוא הדבר שהעולם ש- ש- עדיין מקבל בתור הדבר הטוב ביותר. אף אחד לא מציע לחזור לזהב או משהו כזה. אז יש הרבה בעיות. לדעתי, שוב, איך מתבטאות הבעיות האלה? באינפלציה? אולי, אבל מה שיותר בטוח זה שהיא מתבטאה בסטגנשן. זאת אומרת, הצורה שבה המשבר הכלכלי שבו אנחנו חיים מתבטא, זה ב... Uh, growth, uh, גדילה של השוק בערך ב- ב- של אחוז, אולי אפילו אפס, אולי קצת, אולי יהיה גם uh, מיתון, זאת אומרת יכול להיות אפילו uh, מינוס, אבל באופן כללי במקום שאנחנו נגדל ו- 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 וארצות הברית ואירופה יכולים לדעתי לגדול בארבע אחוז בשנה, אנחנו גדלים באחוז בשנה. זה נשמע מעט, זה רק שלושה אחוז הבדל, אבל כשאתה קורא אם אתה לוקח אחוז אחד של גדילה לאורך 20, 30, 40 שנה, או ארבע אחוז גדילה לאורך 20, 30, 40 שנה, ואתה מסתכל על ה-compounding effect, הוא מדהים, פשוט ההבדל הוא ענק. ואז מה שאנחנו מפספסים בעולם היום זה ה-loss-to-oportunities.
0: אני רוצה שנעזור רגע נושאים כלכליים בצד. קשה, קשה אני מודה. בואו נדבר רגע על חרם של בן זה היה נושא חם בשבוע שעבר, לפני שבועיים, אבל זה משהו שלדעתי ימשיך ללוות אותנו פה. כן. בן אנד ג'ריס מחליטים לסיים את ההתקשרות שלהם עם הזכיין הישראלי שמייצר פה את הגלידות שלהם כן. על רקע הסירוב שלו לדרישה שלהם שלא למכור את הגלידות בהתנחלויות. כן. הם אומרים אנחנו לא ניתן שימכרו את הגלידות שלנו בשטחים וזה נתפס כהישג משמעותי של ה-BDS ויש מי שאומרים שזו רק ההתחלה, שישראל בדרך להפוך להיות מצורת קצת, אולי אפילו ממש כמו דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. אתה יושב בארצות הברית? מה דעתך? האם בעוד שנתיים מעכשיו אני אחיה במדינה ברמת חיים נמוכה בהרבה, בגלל שפתאום מלא חברות מסחריות פה בעולם יתחילו להחרים אותנו?
1: תראה, בן ג'רי זה לא דוגמה לשום דבר. חלוצים? הם לא חלוצים. אז תראה, הם חלוצים, אבל זה לוקח הרבה יותר משנתיים שלוש. אני כבר מחרים את בן ג'רי לפחות עשרים שנה. אני עושה חרם עליהם, כן. בן אנד ג'רי הם לפני 20-30 שנה, אולי יותר, 30 שנה, הם אחת החברות הכי שמאלניות בארצות הברית. המקימים של בן אנד ג'רי הם שני היפים. היה להם הרבה בעיה למשל לשכור CEO, הרבה שנים לשכור CEO, כי הם סירבו לשלם לו יותר מלא זוכר מה המספר. שבע פעמים... המשכורת שלה, אז אף אחד לא רצה לעבוד בשבילהם, כי mm-hmm. אף אחד לא עובד בשביל שבע פעמים. הם היו שני היפים שהיו מופיעים בטלוויזיה האמריקאית כל הזמן, עם כל מיני סיפורים על, 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 על כל הפילוסופיה השמאלנית שלו, ואף אחד לא לקח אותם ברצינות. Mm-hmm. והם נכשלו כל כך בלהשיג סיאו בלהרחיב את הזה, שהם היו חייבים, למרות הפילוסופיה השמאלנית שלו, שלהם נמכור את עצמם ליוני לעבר. ו- אבל והיו... היה להם איזשהו סעיף
0: שאומר, אבל היה לנו דירקטוריון שעדיין מקבל כן, החלטות עצמאיות. כן, אז יש להם
1: דירקטוריון שהוא עדיין מושפע חזק משמעות. ואני זוכר, היו הפגנות בסן פרנסיסקו, כשמכרו אותם ליונילבר, היו הפגנות נגד המכירה, כי מה, איך אתם מכרתם את עצמכם לעולם הקפיטליסטי והכול, כן? לא חשוב שכל... כל, כל הצורה שבה הם בנו את העסק, <laughs> מכרו את עצמם <laughs> לעולם הקפיטליסטי, <laughs> והם עשו <אסור> הרבה <בכסף. laughs> <laughs> אז, אז, אז קודם כל בנג'רי תמיד היו בענף השמאל הקיצוני האמריקאי. Uh, ואלה שאוהדים את בננג'רי הם, הם מעורבים. אז אני באמת הפסקתי לאכול בננג'רי לפני הרבה הרבה שנים. היה
0: איזה כי... משהו ספציפי שהם אמרו אגב שהדליק אותך, או שזה היה כזה רושם כלל? כן, זה,
1: זה היה, בעז, ראיתי רואה אותם בטלוויזיה, זה, 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 זה כבר בשנות ה-90 המוקדמות אני חושב. ו, ו, ו... הם היו אנטי-קפיטליסטים בצורה מגעילה, ו- 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 והנה הם מנסים למכור לי גלידה, כן? זה, הם, הם, זה, זה אין גלידה כזאת בעולם קומוניסטי שהם, או סוציאליסטי כמו שהם רוצים, <אח> כן? אני, אני גדלתי בישראל כשהייתה סוציאליסטית, לא היה כזה גלידה פה. <אח> <אח> אז זהו, <אז>, אז, אז יש גלידות אחרות, לא חייבים לאכול בן הג'רי. אז <אח> לדעתי ישראל צריכה להסתובב ולהגיד להם, תודה, לא צריכים בוטכם, ביי. זה לא <אח> אבל <אח> בדרך כלל איזשהו <אח> סחף? <אח> עכשיו, יכול להיות שזה כן יהיה סחף, כי תראה, העולם... דיברת קודם על ההשתלטות של השמאל הפרוגרסיבי בארה״ב, זה קורה. כן, וכל העולם, זה לא רק השמאל הפרוגרסיבי מבחינה כלכלית. ישראל, התפיסה יותר ויותר בעולם של מדינת ישראל היא תפיסה שלילית, שממש לא אוהבים אותנו. זאת המציאות שבה אנחנו חיים. נתתי כמה פעמים ארצות באנגליה, ולא נתנו לי להרצות הסטודנטים, כי הופיעו ה-Pro-Palestinian Group, שלא כוללים פלסטינאים, זה כולם ילדים לבנים, אנגלים כאלה, אמיתיים כאלה, עם טי-שירט של ישראל, equals swasticas. ואני זוכר שהרציתי באוניברסיטת וויסקונסון בשנות האלפיים, אותו הדבר, אמריקאים מאוד מאוד אנטי-ישראלים. אז תראה, באוניברסיטאות ישראל נחשבת מדינת, מדינת אפרטהייד, מדינה נוראית ו- ואיומה, וכש, ובסופו של דבר מה שמתחיל באוניברסיטאות מתפשט על כל ה... ורואים את זה, רואים את זה באנגליה, רואים את זה בכל אירופה. הסיבה היחידה שזה לא קורה עדיין ב- ב- באירופה זה ש... עדיין יש מבוגרים שבעמדות השלטון שצריכים את ישראל ומבינים קצת יותר אולי מה המצב בעולם וצריכים את זה. אבל מבחינה פוליטית להיות בעד ישראל זה לא עמדה חיובית היום בעולם. הרצאה תמיד היא קצת שונה כי שוב, מי יפסיק לעבוד בישראל? קודם כל יפסיקו לעבוד בישראל ויפסידו את כל ה... את כל ה... את כל ה... 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 מעל 50% מהאמריקאים אוהבים את ישראל. זה לא תמיד החמישים אחוז שאנחנו רוצים, כן, וזה לא היהודים דרך אגב, זה החמישים אחוז האוונג'ליסטים, והפרו-טראמפ, וכל האלה אוהבים את ישראל. אגב, שמעתי איזה מישהו שדיבר על
0: אוונגליסטים, שגם זה משתנה, זאת אומרת, הדור הצעיר של האוונגליסטים זה כבר לא מה
1: שהיה פעם. זה לא מה שהיה פעם, וזה לא מה שהיה פעם. תראה, לי יש תיאוריה לגבי הדיקטטור האמריקאי הראשון, ומה יהיו מערכת הרעיונית שלו. ואם מישהו הולך להשתלט כאילו על ארצות הברית, הוא צריך גם, גם את השמאל וגם את הימין. הוא לא, הוא לא יכול רק את אחד, כי הוא צריך לאחד. אחד הדברים שדיקטטורים הם מאוד טובים בהם, זה לאחד את כל, מבחינה רעיונות. ו- ומה שהוא יהיה, זה הוא יהיה, קודם כל הוא יהיה אמריקאי. זאת אומרת, הוא יהיה, הדגל יהיה מאוד חשוב, זאת אומרת, הוא יהיה פטריוט. ודבר שני, הוא חייב להיות דתי. זאת אומרת, דת זה מאוד חשוב בארצות הברית. אבל הוא חייב גם לתת לשמאל משהו, אז הוא לא יודע אם הוא יהיה אינביוריימנטליסטי, אולי יהיה אנטי ישראל, לא יודע, אבל יהיה איזה קומבינציה כזאת שזה ייצור. ואתה רואה את זה באינביוריימנטליסטים בא... 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 הצעירים, הם, הם מאוד אינביוריימנטליסטים, והם יותר נוטים להיות אנטי ישראלים. Uh, וזה תמיד היה ברור שהנוצרים לא יהיו פה ישראלים תמיד, זאת אומרת זה, זה, זה היה מין uh, משהו לא, לא בריא כזה. <laughs> זה היה פוקס. זה, זה מין פוקס כזה, כן, כל, כל הרעיון של, אפשר לדבר על הנצרות באמריקה, היא, היא נצרות מאוד מוזרה, זה לא, לא נצרות, נצרות. יש uh, להם גרסה משלהם של, של הנצרות. <laughs> אבל uh, 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 עדיין ארה״ב היא פרו-ישראל. ועדיין הרוב האמריקאי, זה, זה חוזר לביידן, כן? ביידן חייב להיות פה ישראל, לא בגלל, בגלל שהוא יודע שהוא לא יכול לנצח בלי להיות פה ישראל. והוא, הוא לא פה ישראל אולי כמו שטראמפ היה, אבל טראמפ, בגלל שזה טראמפ, אני לא בטוח שזה עזר שהוא היה פה ישראל. אבל, אבל ביידן חייב להיות קצת פה ישראל, כי הוא יודע ששם המרכז האמריקאי, המרכז האמריקאי הוא, הוא פה ישראל. זה הרדיקל לפט ואולי אלמנטים מהאוונג'ליקה שהם אנטי ישראל. אבל המרכז הוא פרועה, זה לא הולך ללכת מהר, אבל תראה, לטווח ארוך ישראל צריכה לדאוג.
0: ישראל יש מה לעשות? זאת אומרת, זה נראה משהו שהוא גדול, אתה יודע, מה, איך עכשיו
1: מדינה קטנה? יש מה ישראל לעשות, זה להיות יותר עצמאית, זאת אומרת, להיות פחות תלויה בעולם, והדרך לעשות את זה זה לשחרר את השוק הישראלי. זאת אומרת, להביא יותר קפיטליזם לישראל. אה, אה, כ- ככל שישראל, ו- ו- ולהגיד לאמריקאים, תודה רבה, אנחנו לא צריכים את השלושה מיליארד של דולר שלכם. אה, אה, ולשנות ו- את השוק פה בישראל. ישראל יכולה להיות דוגמה ל- למה קורה אם אתה מביא קפיטליזם עצמאי אה, למדינה. אה, ישראל צריכה לחקות את הונג קונג ולא את צרפת. אה, 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 זה הפתרון, יחד הפתרון יחד זה... זה להיות עשירים. זאת אומרת, yeah. אם אתה עשיר, אז, אז פחות אכפת לך אם אנשים קונים את המוצרים שלך או לא. אם אתה עשיר, אתה עשיר. ואתה יכול, ואת יכול להסתדר בעולם, אתה צריך להיות חזק ועשיר. ישראל, ישראל כבר חזקה מבחינה צבאית, ויכולה להשקיע יותר בצד הזה, בשביל להיות פחות תלויה בארה״ב, ולהיות יותר תלויה בעצמה. ומבחינה כלכלית, יכולה להיות הרבה יותר עשירה מבחינת הידע והיכולת והיזמות הישראלית. אנחנו רק מגרדים את מה, ש, מה שהפוטנציאל פה, אבל הפוטנציאל, המדיניות הכלכלית זה מה שעוצר אותנו.
0: אוקיי, אם okay, כבר דיברנו על מדיניות כלכלית, yeah. באמת יש ממשלה חדשה בישראל. <laughs> uh, בכל הנוגע לצעדים כלכליים, <laughs> עוד מוקדם מדי, to sum to call, <laughs> לא, אנחנו לא יודעים מה יהיה פה. לא יודעים אם זה יהיה שיפור או הידרדרות לעומת הממשלה הקודמת. הרף מאוד נמוך, אגב, צריך לעשות ממש מיד כדאי שזה יהיה שיפור. Yeah. Uh, דווקא אחד הדברים שהם כמו הידרדרות, הם כן מקדמים, של... מס על צריכת סוכר. יש בישראל, הם רוצים להטיל מס של שני שקלים, אני חושב, על בקבוק של שתייה קלה, הכול, להמיץ ענבים. יש לנו בישראל גרעין לא מבוטל של הקהילה הליברלית, קהילה בעיקר מכיוונים ליברטריאניים יותר. הטיעונים שהם מעלים בדיונים הם בעיקר טיעונים תועלתניים. זאת אומרת, זה לדעתי אחד המקומות שקשה לטעון את הטיעון התועלתני. אתה לא יכול להגיד שלהטיל מס על צריכת סוכר זה משהו שלא עובד. זאת אומרת אם נטיל מס על שתייה קלה, כוחות אנשים משתנו שתייה קלה. Yeah. קשה לקדם אבל טיעונים מוסריים בשיח הציבורי. קשה להתווכח עם אנשים ולהגיד לממשלה אין זכות להחליט בשבילי מה לשתות ומה לאכול. הרבה יותר קל עם הטיעונים התועלתניים. אני חובב של טיעונים מוסריים אבל אני נוכח באמת לדעת שבוויכוחים לפעמים כדאי לשלוף יותר את הטיעונים של תקשיב, זה פשוט לא עובד מה שאתה מציע, לעומת הטיעון של, תקשיב, מה שאתה מציע זה לא מוסרי. מה דעתך? מתי אתה משתמש בטיעונים תועלתניים? כי אתה משתמש מדי פעם בטיעונים כן. תועלתניים, ומתי בטיעונים
1: המוסריים? לדעתי צריך להשתמש בשתיהם, כל הזמן, בכל מצב. כי מה שעובד במציאות ומה שמוסרי צריכים להיות אותו הדבר, mm-hmm. בסופו של דבר. Uh, אם, אתה, אם אתה מסתכל על זה לטווח ארוך ובצורה ו- ו- uh, של עקרונית. Uh, ולטעון רק טיעונים מוסריים, אתה, אתה כאילו... דטש פעם ריאליטי, אתה לא מחובר למציאות. ולטעון רק uh, טיעונים תועלתניים, אז מה עם הטיעונים המוסריים? זאת אומרת, מה, ה- מה, ה- מה-, מה-, מה צודק פה? מה נכון פה? אז לדעתי, בכל הדברים האלה צריך לטעון את שניהם. ואפשר לטעון בעניין של סוכר, אתה צריך לטעון, אתה לא יכול גם, זו טעות להתווכח על עמדות מצומצמות כאלה. כי זה אף פעם לא נשאר בתור מס על סוכר, כן? אם יש למשל הזכות לשים מס על סוכר, אז למה לא על בשר? ולמה לא על כל דבר? שמישהו מחליט שלא טוב בשבילך. זאת אומרת, איפה הסוף של זה? ואתה חייב לטעון את הטיעונים, Sleepy Slops, Sleepy Slops do exist. See, אתה רואה את זה כל הזמן. אז הטיעונים הוא גם תועלתונים מבחינה הזאת, שאם אתה מתחיל עם מיסים לפתור בעיות, ואתה מקבל את זה כפרינציפ, אז אין לזה סוף. אז עכשיו כל החיים שלך הולך להיות, מניפול... הולך להיות מניפולציה של מי ש... מי שבממשלה, מבחינת ההתנהגות שלך, וזה גם לא מוסרי, כי האחריות היא על עצמך, מה אתה עושה ואיך אתה עושה. וגם זה לא, מבחינה תולטנית זה לא עובד, כי, כי אלה בראש כל הזמן מתחלפים, ואולי אתה מסכים עם מס הסוכר, אבל אתה לא מסכים עם מס אחר. אז אתה חייב לטעון את הטיעונים, והטיעון בסופו של דבר צריך להיות... אין לאנשים אחרים את הזכות להחליט בשבילך מה לעשות. לא חשוב סוכר, גם יש לך את הזכות לעשות דברים הרבה יותר גרועים מלאכול סוכר. אז חייבים לטעון את שני הטעונים על כל עניין.
0: אני רוצה שנקפוץ לנושא קצת אחר. כן. זה, אני מודה, פטיש שלי קצת, אבל זה נושא שדיברת עליו מדי פעם. ג'ורדן פיטרסון. אה, ג'ורדן פיטרסון. אני יודע שאתה לא מחבב את הרעיונות של ג'ורדן פיטרסון, הם לא בדיוק, הם ממש לא, מתחברים לאובייקטיביזם. לא. אני כן רוצה אבל להתייחס לאיזושהי זווית אחרת של העניין הזה. אני מודה, אני מאוד נהנה לשמוע את ההרצאות של ג'ורדן פיטרסון. דווקא את ההרצאות שלו על מיתוסים ארכאיים, על ארכאי
1: מיסט.
0: נהנה מהניתוחים שלו לסיפורי תנ״ך, לקין והבל, לאדם וחווה. כן. עכשיו אני אישית לפני שנה וחצי חוויתי איזשהו אירוע קשה בחיים האישיים שלי, משהו שקרה, משהו לא טוב שקרה למישהו מאוד די קרוב לי. Mm-hmm. כשקורה דבר כזה אני קיבלתי את התחושה הזאתי שהאדמה ממש נשמטת מתחת לרגליים, מחפשתי משהו להאחז בו, למצוא איזושהי נחמה, משמעות, סדר, רגיון מצאתי את זה במובן מסוים דווקא בהרצאות שלו הוא מדבר על תפיסת אחריות על החיים שלך, על מה שאתה עושה, מהצד הקטן ביותר, איך לבנות את עצמך ככה לאט לאט, לגלגל את האבן במעלה הגבעה, ולהמשיך לעשות את זה אפילו אם היא מידרדרת ככה מדי פעם. הוא מדבר על זה שהחיים כרוכים בהכרח בסבל. אני יודע שזה המסר שאבייקטיביסטים מאוד מאוד לא אוהבים, אבל אי אפשר להכחיש לדעתי לא, שבנקד... זה לא מה שהוא אומר,
1: כי אם זה רק כרוך מדי פעם בסבל, אי אפשר לא להסכים עם זה. כן, לא, אבל... הוא חושב שהסבל זה חלק... זה בסופו של דבר המשמעות של החיים. זה חלק מטאפיזי מהחיים. זה לא רק מדי פעם.
0: זה חלק... נורא. אני לא אתווכח עם זה, אבל אפשר להסכים שהוא אומר שהחיים כרוכים בהכרח בסבל.
1: כולם אומרים שהחיים כרוכים בסבל קצת. כן. בעניין של כמה אתה, איזה משמעות אתה נותן לזה. כן. זה ה-disagrement. העניין
0: שבנקודה מסוימת בחיים כל אחד נתקל בקשיים. כן, כן, בוודאי. לא משנה כמה הבחירות שאתה עושה הן נכונות, יש הורים שמתים, ואנשים קרובים אליך או אתה עצמך שסובלים ממחלה קשה, אולי גם מתים. אני לא מחשיב את עצמי כאובייקטיביסט, אני בהחלט מהמחנה של האוהדים. כן. אני מכיר את הרעיונות הבסיסיים, וכשהגיע האירוע הקשה הזה, אני לא מצאתי איזושהי נחמה. Mm-hmm. הצעה לסולם לטפס בעזרתו מהבור ש... שהייתי בו ודיברתי על זה כבר עם בחור שאני מחשיב כאובייקטיביסט הוא מחשיב את עצמו כאובייקטיביסט הוא אומר לי משהו כמו תשמע יש קשיים בחיים אבל העניין הזה שאתה מחפש הנחמה הזאת שאתה מחפש זה לא בסקופ של אובייקטיביזם זה לא כלול בפרוגרם לטפל בדברים כאלה אני סקרן לשמוע מה אתה חושב זאת אומרת האם אובייקטיביזם מספק לאנשים כלים להתמודד עם הרגעים הקשים בחיים ‫שלא נובעים מבחירות לא טובות שעשית, ‫אלה פשוט מטבע האדם, כן. מטבע
1: המציאות. ‫-כן, ודאי, לדעתי. ‫זאת אומרת, הפילוסופיה ‫נותן לך את הכלים להתמודד עם זה, ‫ואובייקטיביזם נותן לך את הכלים ‫להתמודד עם זה. ‫חלק מזה זה פסיכולוגיה, ‫ופסיכולוגיה היא תחום אחר, ‫כן? ‫ואתה צריך גם להתמודד ‫ברמה הפסיכולוגית, ‫אבל אפילו פסיכולוגיה חייבת להיות ‫בנויה על בסיס פילוסופי מסוים. אז בהחלט היא נותנת לך, זאת אומרת, היא נותנת לך את המיקוד של מה להתמקד, כן? מה המקום של הרגשות לעומת המקום של, 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 של חשיבה, חשיבה רציונלית וחשיבה לוגית? מה המקום של המציאות לעומת מה המקום של מה אני רוצה שיקרה לעומת מה שקרה? זאת אומרת, איך להתייחס להבדלים האלה. האובייקטיביזם נותן לך גישה לכל הדברים האלה, והדברים... הדברים שבהם אני מסכים עם ג'ולדן פיטרסון, והדברים שאני חושב שג'ולדן פיטרסון נותן לאנשים ערך, זה בדיוק אותן נקודות שהוא נותן לאנשים. תיקח לעצמך את האחריות האישית, תבנה את זה לאט לאט, כן? אני חושב שהוא מאוד שטחי, ואני חושב שהבנייה הזאת היא נגמרת מוקדם מדי, זאת אומרת, יש הרבה יותר לבנות ממה שהוא חושב שיש לבנות, והוא לא מבין מספיק כמה אתה צריך לקחת את עצמך ואת המציאות ברצינות בשביל לעשות את הבנייה הזאת. אה, אולי זה חלק מהדור, אבל אני לא הבנתי מה אנשים מתרגשים מ"תעשה, תסדר את המיטה שלך", כן? בחיים לא סידרתי את המיטה, ואם יש לי את המתעצבנת נונסטופ הזה, אולי בגלל שההורים שלי אמרו לי, תסדר את המיטה כל הזמן, אז אה, לא התרגשתי שג'ורדן פיטרסון אמר לי את זה, כי התעלמתי מההורים שלי ואני גם אתעלם ממנו.
0: אני רוצה להציע בעניין כן. של לסדר את המיטה, דווקא בגלל שזה משהו כל כך בייסיק, זאת אומרת, הוא מדבר לאנשים שבאמת החיים שלהם הם בכזה, שאם אתה מגיע למצב שאתה מצליח לסדר את המילה שלך, זה כזה, אוקיי. אתה פתאום מרגיש,
1: אוקיי, יכול להיות שיש דרך החוצה מזה. יכול להיות, יכול להיות שבתור פסיכולוג או פסיכיאטר, הוא, יש, לו ה, יש לו את הגישה הנכונה ליצור קשר עם אנשים שבאמת החיים שלהם בכאוס מוחלט, והם אפילו את זה צריכים הדרכה, כי ההורים שלנו לא נתנו להם את ההדרכה הזאת. אולי הדור שלי, ההורים יותר הקפידו על לסדר את לפחות. אז, אז יש לנו קצת יותר סדר בחיים, אולי, לא יודע. אבל הוא מפסיק יותר מן המוקדם. זאת אומרת, הרעיון הזה של ערך עצמי, של אחריות עצמית, האובייקטיביזם לוקח למקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני, הרבה יותר משמעותי, ולדעתי, כשקורים קטסטרופות בחיים, זה המקום שאתה צריך למצוא אותו. זאת אומרת, אתה צריך למצוא אותו בערך שלך, האם הערך שלך נפגם, אתה צריך למצוא את זה ב... במציאות, ומה... מה טוב במציאות ומה לא טוב במציאות, ולהסתכל על זה בצורה אובייקטיבית. אתה צריך למצוא את זה בלהעריך את הרגשות שלך, אבל לדעת מה המקום שלהם, ולדעת מה לא המקום שלהם. זאת אומרת, כל הדברים האלה שצריך לעשות בשביל לצאת מהמצב מה הזה, והמצב הוא אמיתי, זאת אומרת, זה לא... הן אמיתיים, זה לא לבטל את הרגשות ולבטל את המצב, נמצא... בפילוסופיה האובייקטיביסטית, נמצא בערכים האובייקטיביסטיים, במה להסתכל ובמה לפנות בו מבחינת האובייקטיביסטים. הקושי לעשות את זה הוא בדרך כלל קושי פסיכולוגי, ולפעמים אתה צריך עזרה של פסיכולוג, או שאתה צריך עזרה של מישהו אחר בשביל לעזור לך. ו- ו- ושוב, מה שלדעתי עושה ג'ורדן פיטסן כל כך uh, uh, מצליח, זה העובדה שהוא מחבר פסיכולוגיה. עם רעיונות פילוסופיים מסוימים. ורע... לדעתי הוא יותר פסיכולוג יותר טוב מפילוסוף. זאת אומרת, הפילוסופיה שלו, זו הבעיה שלו. פסיכולוגיה, יש, פה, יש, יש רעיונות בסדר שם. זה מעניין שאתה נתפס למיתולוגיה, באמת הרעיונות המיתולוגיים שלו הם מעניינים. הסיפורים התנ"כיים שלהם מעניינים. דעתי, הם, הם מעניינים באותה רמה ש, שאתה יכול למצוא בבני ברק. זאת אומרת, גם להם יש סיפורים מדהימים ומעניינים. אבל הוא מחבר את זה למציאות החילונית גם שלי במרחוב. גם חלק מהם, הטובים שבהם, יודעים לעשות את זה, כי ככה הם מושכים אותך מהעולם החילוני, הם עושים את זה בדרך כלל בלחבר את זה לעולם החילוני, ובוא נפתור את הבעיות עם הסיפורים האלה. ודרך אגב, הרבה מהאינטרפטציות שלו, של התנ״ך, הן אינטרפטציות שהוא קיבל ישירות או, או לא ישירות מהיהדות. זאת אומרת... יש אותם, הן לא אורגינליות, לא, הוא לא יצר אותם. ולדעתי רובן לא נכונות, זאת אומרת, לדעתי האינטרפטציות שלו הן אינטרפטציות מאוד, הן אה, אה, לא האינטרפטציות שהשפיעו על העולם המערבי. זאת אומרת, האינטרפטציות שלו הרבה יותר מידי טובות, והן הרבה יותר מחייביות. האינטרפטציות שלי, לי יש אינטרפטציות גם לחלק מהסיפורים, לא לכולם, אבל לפחות לגרדן אבידן. ל- ל- מה זה גרדן? גן עדן, <laughs> <גרדן>, כן. <laughs> uh, לדעתי האינטרפטציה שיש גן עדן היא לא נכונה, והאינטרפטציות הנוצרית המקובלת של הגרדן לווידן, או האינטרפטציה שאני רואה במציאות, שאני רואה אנשים משתמשים בגן עדן, בג, הרבה יותר, uh, הרבה יותר uh, גרועה והרבה יותר הרסנית. זאת אומרת, לדעתי ה- 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 העולם של התנ״ך הרבה יותר הרסני. לתרבות המערבית ממה שהוא חושב. הוא עושה אינטרפרטציות מאוד חיוביות לכל הסיפורים האלה. הוא לא מבין כמה הרס הסיפורים האלה עשו לבן לת... שפירו, שהוא גם אדמות שאני מראה שכולם מכירים, <אח> באחד הספרים שלו, מנסה, מציג את העמדה שכאילו המערבי זה חיבור של אתונה עם ירושלים. זאת אומרת, זה הסיפורים התנכיים. עם, המיתולוג, ‫עם הרעיונות הפילוסופיה היווניים, ‫וזה המיזוג שלהם, ‫ואיזה יופי ומצוין ועל כל הכיף. ‫והתיאורית שלי הוא הרבה יותר מסובך מזה. ‫זאת אומרת שבסופו של דבר, ‫יש פה שתי אלמנטים ‫שמתנגנים אחד לשני, ‫הם לא מחוברים. ‫הם, הם בכסח אחד מהשני. ‫וכשהעולם וכשה, הנוצרי מנצח, ‫דברים לא טובים קורים בעולם. וכשהיוונים מנצחים, הדברים היותר טובים. יש לי בעיה עם חנוכה, כי אני מאוד בעד היוונים. אז כשהעולם היווני מנצח, הדברים יותר טובים, והקונפליקט הוא קונפליקט פילוסופי מאוד מאוד יסודי, וזו הבעיה שלי עם בן שפירו, והבעיה שלי עם ג'ורדון פיטרסן, זה שהם נותנים יותר מדי כבוד. ‫במיוחד לעולם הנוצרי, ‫אבל גם לעולם היהודי. ‫זו הבעיה שלנו. ‫הבעיה שלנו שאנחנו לא מוכנים ‫לוותר על ההיסטוריה הזאת, על הר... ‫לא ההיסטוריה, הפילוסופיה הזאת. ‫וכל עוד אנחנו נצמדים ‫לרעיונות הנוצריים ‫ולרעיונות היהודיים ‫או האינטרפטציה של הרעיונות היהודיים, ‫אנחנו לא, לא יהיה לנו שוק חופשי, ‫ולא יהיה לנו עולם חופשי, ‫ולא יהיה לנו עולם, ‫כמו שאני חושב, ‫הקלאסיקה ליברלס רוצים אותו. כי הוא, הוא לא עולם שהוא קונסיסטנט uh, עם הנצרות, וג'ון פיטרסון יודע את זה, ובגלל זה הוא לא, הוא לא קפיטליסט. הוא לא, הוא לא, הוא, 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 הוא לא כל כלום. הזמן. במובנים האלה אני לא יכול להגיד
0: שהוא נצמד לאיזושהי אידיאולוגיה מסוימת. הוא, הוא
1: אנטי-אידיאולוג. הוא, הוא, הוא לא אנטי-אידיאולוג. יש אידיאולוגיה, האידיאולוגיה שלו היא אידיאולוגיה של אה, שהממשלה שצ... צריכה להתערב מספיק. זאת אומרת, לא יותר מדי. אבל לא פחות מדי, זאת אומרת, יש, יש, יש איזון כזה, ואיניקולטי למשל, שיש לי ספר, זה הספר השני שלי, a... E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.
0: תשכחו מזה, <תשכחו> כן, זה כן, קיים, כן. צודק, לא צודק, זה חלק מהעניין. כן, אז אי כן. אפשר להגיד שהוא נגד זה, הוא אומר, זה
1: המציאות. כן, אבל, אבל, אבל צריך לעשות כל מיני דברים בשביל לצמצם את ההיררכיה, כי האי שוויון הוא לא צודק וצריך למצוא לזה פתרונות. ומה נעשה עם האלה? הוא, הוא ממציא מספרים גם, יש כל מיני בעיות עם ג'ורדן פיטרסון ביניהם. שהוא ממציא, הוא לוקח מחקרים מסוימים ועושה אותם כאילו הם המחקרים היחידים. אז יש, יש לו את הסיפור הזה שלא של, יודע, עשרה אחוז מהאמריקאים יש להם איי מתחת לאיזשהו מספר, שזהו מוציא מהאוויר, לא, <אח> זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא מוצמד למציאות, ומה הם יעשו? זאת אומרת, איך הם יתקיימו? כי אפילו הצבא האמריקאי לא רוצה אותם, כן? אז צריך, אז, אז, אז הממשלה צריכה לעשות משהו. וזה בדיוק העניין, שהממשלה צריכה לעשות משהו. אז הוא לא אה, קלאסיקה ליברל, זאת אומרת, לא אם אנחנו מבינים את הקלאסיקה ליברל, שהממשלה מצטמצ, מצמצמת להגנת זכויות הפרט ו- ועוזבת אותנו חופשיים, חוץ מזה. הוא לא, הוא לא מיזז, הוא לא... אפילו <laughs> הייק, והייק הייק, הרי, הרי גם יש לו מקום יותר גדול בממשלה, תלוי באיזה ספר, אבל יותר מקום גדול בממשלה אה, מאשר אה, מיזז. אה, יש הרבה בעיות, יש הרבה בעיות עם ג'ורדן פיטרסון, אבל הוא, הוא, הוא ענה ל... היה, היה, היה יש, לו, יש לו מקום בעולם, בעולם הזה, כי אנשים צריכים, צריכים הנחיה, צריכים גיידנס, ורוב והאינטל... האינטלקטואלים היום בעולם לא נותנים להם את זה, ולא מקבלים את זה. ג'ורדן פיטרסון נתן להם גיידנס, הנחיות מסוימות, בלי שיוותרו. על הדברים הבסיסיים שלהם, במיוחד על הנצרות. הוא נתן להם לשמור על הנצרות, you have you take a אתם יכולים להיות גם נוצרים וגם להיות עצמאים וזה, אי אפשר, אבל לטווח הקצר הוא פתר להם הרבה בעיות ואי ו... ו... אפשר, אפשר להתווכח עם ההצלחה המהממת.
0: אתה אומר, הוא, 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 הוא נותן להם לעבוד קשה, אבל לא קשה מדי.
1: בדיוק, <laughs> בדיוק. הוא לא נותן להם, הוא נותן, ת, 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 שאלות, אבל לא יותר מדי שאלות. ולא את השאלות החשובות ביותר. זאת אומרת, עד כאן, לא, לא, צריך, לא צריך יותר עמוק. והוא גם, תראה, הוא גם, הוא גם נותן... Uh, כל הגישה שלו, ו- וכל הצורה שבה הוא, הוא מתעסק את דברים, זה נותן לגיטימציה לסבל. זאת אומרת, נותן לגיטימציה ש... אז אתה לא שמח בחיים, זה בסדר. אני אומר, אם אתה לא שמח בחיים, תעשה משהו, כי זה לא טוב. הוא טוען שאושר, אושר ב-א' או א'? א'.
0: א'. א'.
1: א'. אושר ב-א', קורה. זה לא משהו שאתה יכול לעבוד עליו, זה לא משהו שאתה יכול להשיג. זה לא value שאתה יכול... זה משהו שבמקרה קורה לך. אם יש לך אותו, תשמח, נהדר, השגת את האושר. כל הפילוסופיה האובייקטיביסטית בנויה זה... שאושר זה משהו שאתה צריך לבנות אליו. זאת אומרת, משהו שאתה יכול להשיג, שהוא ב- ב- בתחום ההשגה שלך. ג'ורדון פינוסון נותן לך את הגושפנקה, ה- גושפנקה זה מילה? כן. את הגושפנקה ה- ה- לא להיות מאושר. ל- 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 ברמה מסוימת, to dwell on your suffering, to- פשוט ל- 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 לקבל את זה. שאתה לא הולך להיות מאושר בחיים. Mm. לדעתי, בזבוז חיים. בשביל מה אתה חי? בשביל לסבול? אתה חי בשביל לנסות לפחות להיות מאושר. אולי לא תשיג את העושר. אולי יקרו דברים איומים ונוראים מחוץ לשיטה שלך ולא תשיג. אבל לשאוף לזה, לנסות, לעשות את המקסימום בחיים שלך, בשביל להשיג את המקסימום בחיים. אתה צריך להיות אמביציוסי. אמביציוני. אפשר גם אמביציוני. אמביציוני בחיים, לא רק בקריירה. בחיים. לחיות את החיים הכי טובים שאפשר לחיות. וג'ורדן קצת, קצת מצמצם את, אני חושב, מה, ש... מה, ש... מה הפוטנציאל האנושי.
0: אני רוצה עוד נושא אחד לפני שנגיע לסוף. אני, אני כן. תמיד מסיים בהמלצת תרבות. אני רוצה, חשבתי לחזור, לחזור לאקטואליה, אבל האקטואליה קצת מבאסת. אני כן. רוצה להישאר בעוד משהו שציינת בפודקאסט שלך. דיברת שם על עלובי החיים, אחד המאזינים שאל משהו לגבי אחת הדמויות בעלובי החיים, למה עשתה דבר מסוים ואתה אמרת שאי אפשר להשתנות מעבר לגיל מסוים. אתה מגבש את האישיות שלך, את מי שאתה עד שלב מסוים ומגיל מסוים סיימת, זאת אומרת הבטון מתייבש ואתה תקוע עם מי שאתה לטוב ולרע. קודם כל אני סקרן, באיזה גיל בערך מדובר לדעתך? ברור שזה משתנה אצל כל אחד אבל אנחנו מדברים בגיל עשרים, גיל ארבעים, גיל
1: זה מאוד משתנה מכל אחד, כי אני מכיר אנשים ש- שיחסית מאוחר בחיים באמת עשו מהפכות ו- ושינו את עצמם, אבל זה נדיר. לדעתי זה קורה מתישהו בסביבות השנות ה-30. יש הרבה אנשים שזה קורה להם רק בשנות ה-40, יש אנשים שזה קורה להם כבר ב- ב- בגיל 20, אולי יש כאלה שאפילו לא מתחילים, כן? ש- שמקבלים את העולם, מקבלים <בח> את מה שהם גם, גם בגילי תיכון. ה- <בח> אבל קורה לנו משהו בגיל 14, 15, 16, בארץ אולי קצת יותר מוקדם, אולי בארה״ב קצת יותר מאוחר, כי הם פחות uh, מתבגרים יותר לאט בארה״ב מפה. Mm-hmm. Uh, ההורמונים uh, מתחילים בגיל, uh, בגיל צעיר, ואתה פתאום, פת, פתאום אתה מגלה שיש לך מוח משלך. Uh, אתה לא חייב להקשיב להורים שלך, אתה לא חייב להקשיב להורים, למורים שלך, ואתה מתחיל לשאול שאלות, ואתה מתחיל, ואתה רוצה לראות עולם אידיאלי, ואתה מתעניין בפילוסופיה, וזו הזדמנות. ل, ل, לגבש רעיונית ולגבש את, ה, את, ה, את הרוח שלך, את ה- את your soul. يعني, עין רן מדברת על זה שאתה בונה את הסול שלך. וזה אתה עושה בשנים האלה, כי אתה, אתה שואל את השאלות, ואתה עונה עליהן, ואתה חוקר, ואתה מסתכל על כל מיני רעיונות, וזו התקופה שאתה פתוח אליהן. ובאיזשהו שלב אתה מקבל את המחליט מה שלך בחיים. ואז מה שקורה בשנות ה-20 המחרות, יש לך קריירה, יש לך משפחה, ו- וחלק מזה פשוט אין זמן יותר אה, להסתכל ו- ו- ולהתעניין ולחקור, ו- ואתה נכנס לשגרה מסוימת בחיים, וזה נקבע באיזשהו מקום, וזה, וזה מאוד קשה להשתנות אחרי זה. אה, מבחינה ביולוגית, אני חושב, הקשרים פשוט, הסינטקסס במוח, ה- 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 באיזשהו סלב ליצור ניו סינטקסס יותר קשה מבחינת ביולוגית, פשוט אנחנו מתבגרים ומבחינה סלולרית זה נהיה יותר ויותר קשה לעשות את הדברים האלה. אחד הדברים שקורים בא, במעיין המתגבר, שאני חושב, ש... חושב שזה היה הספר, ש... כי אמרת ספר אחר, אמרת לי מזראבלס, אבל...
0: וחיים, נכון.
1: עלובי החיים זה מזראבלס, אוקיי. אחד הגיבורים ב-Fountainhead ב- 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 בכמה אני מדבר, רוצה להיות צייר, אבל אימא שלו לא רוצה, היא רוצה שיהיה ארכיטקט, אז הוא הולך לארכיטקטורה ועושה קריירה שלהם ארכיטקטורית, אבל לקראת, לא יודע, בשנות ה-40 שלו נגיד, הוא חוזר לציור. אז כל השנים שהוא לא עשה את הציור. אפילו ברמה של היכולת הפשוט שלה, של ה-I-Hand I- Coordination. אתה איבדת 20 שנה של, של התאמנות, של למידה, של... אתה יכול להביא אותך, זה לא חוזר אליך. אז, אז כן, זה קורה, אני חושב, לכולנו ברמה מסוימת, אלא אם כן, אתה מתאמץ שזה לא יקרה לך. זאת אומרת, זה לא חייב לקרות, אבל בשביל שזה לא יקרה, אתה צריך להתאמץ. אתה צריך להיות פתוח לרעיונות, אתה צריך לחקור את האמת ולחפש את האמת כל החיים. גם פה אני להיות. מניח
0: שזה עד גבול מסוים.
1: לא יודע, זה אני לא יודע, אבל, אבל בסופו של דבר... מי שכן פתוח לרעיונות בגיל יותר מבוגר זה מי שהם כל הזמן מורים בללמוד ו- ולא להפסיק ללמוד וכל ו- הזמן להסתכל על המציאות לא, בתור, לא כדי לתגבר את הרעיונות שלהם אלא כדי לגלות את האמת ואם האמת היא, היא מתגברת את הרעיונות שלהם בכיף ואם היא לא אז חושבים מחדש אבל זה צריך מאמץ. כל הרעיון הוא, וזה רעיון של אובייקטיביזם, וזה כמעט אין בשום מקום אחר בפילוסופיה המודרנית, זה הרעיון שאתה אתה צריך להתאמץ לדברים האלה. זאת אומרת, אה, מבחינת להשתמש במוח זה לא אוטומטי, זה לא פשוט קורה, זה לא, אתה קם בבוקר, זה לא פשוט נפעל, אתה צריך לעשות מאמץ להפעיל את המוח, להפעיל את ה-reason, את, 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 הרצ, את, הרצ, את הרציונליות. וזה מאמץ תמידי, שלא הולך אף פעם. ואם אתה עושה את זה, אני חושב שה-reward זה האושר באלף, כן? ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה נקבע באיזשהו מקום, זה, זה, אתה נתקע.
0: נהדר. <אח> אני רוצה עכשיו לסיים בהמלצת תרבות. Okay. ספר, סרט, <laughs> פודקאסט, אירוע, שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו... וגם אם כן חשבת, אני מבקש ממך דקה, לא, כי אני לא נותן, אני ניתן את ההמלצה שלי ותנסה לחשוב על משהו. אני רוצה להמליץ על סרט בקולנוע, סרט ישראלי שנקרא אגדת חורבן. אני לא יודע אם אפשר לראות את זה בארצות הברית, אבל okay. בארץ בא אפשר. סרט אנימציה בערך, זה יותר, אם אתה מכיר את המושג סטורי בורד, okay. רצף של תמונות מצוירות, פחות אנימציה. קשה להסביר למה זה עובד, אבל זה עובד. התקופה שישים ושש אחרי הספירה המקום ירושלים הזכרת את ה... עכשיו אה, 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 דיברת על היוונים אבל זה היה, זה היה כיבוש רומאי נכון? <תקופק> <תקופק> אני לא ידעתי כלום על חורבן בית שני מעבר לזה שהוא קרה וזה <תקופ> היה הרומאים <laughs> לא ידעתי למשל מי זאת המלכה ברניקי מי זה <תקופ> בר גיורא מי זה בן בטיח יוחנן בן זכאי המוכר לי אבל לא ידעתי איפה הוא משתלב פה בכל הסיפור לי פשוט תמיד היה קשה להפריד בין התנ״ך כאגדה לבין התנ״ך כסיפורים שפשוט אתה יודע קצת היסטוריה של העם היהודי yeah. תמיד התייחסתי לזה כגוש אחד כאגדה yeah. והסרט הזה אני חושב בא ועושה קצת סדר כי הוא נעשה מנקודת מבט של מישהו חילוני ממש לא, לא דתי yeah. uh, למרות שיש שם יוצרים דתיים אבל הסרט הוא בהחלט uh, נטו היסטוריה yeah. אין uh, נחשים מדברים ודברים uh, uh, <laughs> uh, uh, כאלה uh, שיחים בוערים פשוט סיפור ההתקוממות של היהודים בירושלים נגד הרומאים המאבקים הפנימיים והחורבן בסופו של דבר משהו מרשים, משהו שכדאי, פשוט כדאי לראות, זאת אומרת שיעור בהיסטוריה על תקופה שלא נמצאת כל כך הרבה בשיח כרגע, לדעתי כדאי להכיר את זה, אגדת חורבן עכשיו בקולנוע וממליץ בקולנוע כי יש לי הרגשת שבטלוויזיה זה לא יהיה אותה חוויה, ירון מה ההמלצה שלך? אה,
1: אני הקשבתי לך במקום לחשוב, זה נשמע סופר מעניין אז אני אנסה לראות את זה בארץ כשאני פה, אוקיי אני נוסע עכשיו על סרטים שראיתי בזמן האחרון. ראיתי, לא מזמן, אני הזכרתי את זה בפודקאסט, את mm-hmm. הסרט האאוטפוסט okay. uh, באפגניסטן. Uh, סרט מדכא לאללה, אבל מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד חזק ומאוד מאוד חשוב, לדעתי, לישראלים לראות uh, ולאמריקאים לראות מבחינת ה- 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 הנתק ב- בין uh, החיים של חיילים לבין החיים של פוליטיקאים, זאת אומרת ההחלטות של פוליטיקאים ומה קורה לחיילים. ב- בישראל אולי הנתק הזה הוא יותר קטן, בגלל שכולנו חיילים, או כולנו היינו חיילים, וה- ו- ו- וה- וה- והמדינה קטנה ואנחנו מכירים את כולם, כן? כולם מכירים את כולם ברמה מסוימת. אז באמריקה הנתק הוא עצום. ו- ויש יכולת של פוליטיקאים לשלוח חיילים למות, בלי לקחת בחשבון על המשמעות שזה סתם. וה... והאדפוס באפגניסטן זה סרט חזק מאוד על העניין הזה של למה, למה הם שם, בשביל מה הם שם, מה, מה המשמעות של לנצח, מה המשמעות של לא לנצח, להפסיד, ואנחנו חיים כרגע את ההפסד של אפגניסטן, זאת אומרת כל הכוחות חוזרים בלי שהשיגו שום דבר. צריך לשאול את השאלות למה הלכו, למה היו שם מלתחילה, בשביל מה, מה יהיו המשמעויות, אלה, אלה שאלות פוליטיות, אבל מי שמשלם את המחיר זה, זה ילדים בני 18, 19, 20 על, על החזית, וכמובן ההיסטוריה של ישראל מלאה במחירים של, של, שבני 18 שילמו בשביל טעויות פוליטיות שפוליטיקאים עשו. זה חשוב, חשוב ללמוד את, ה, ללמוד את ה... אנחנו מדברים על מיתולוגיות ודברים ישנים. יש סיפורים היום, שקורים עכשיו. שאנחנו יכולים ללמוד הרבה מהם בשביל איך, איך לבנות חברה יותר צודקת ואיך להילחם מלחמות יותר צודקות ולהילחם אותן בצורה שבה אנחנו לא מקריבים את הילדים שלנו בשביל כלום.
0: קודם כל, ב... כשדיברת על זה בפודקאסט, אני לא כל כך הבנתי אם הסרט, אוקיי, הסרט מתאר את האירועים, הסרט נוקט עמדה, הסרט אומר, מעביר את המסר שאתה מעביר בצורה מסוימת, או שהוא משלים עם המציאות הזאת?
1: קשה לדעת. כל מה שאני אומר, העמדה שלי נמצאת בסרט. זאת אומרת, אם הם מבינים, אם אלה שעשו את הסרט מבינים את מה שהסרט מייצג, אני לא יודע. הרבה פעמים אומן אה, לא יודע בדיוק מה הוא מציג באמנות שלו. אומנות גדולה הרבה פעמים. לא האם מיכלנז'לו הבין עד העומק מה הדוד שלו מייצג? לדעתי לא. אני, אני אתפלא אם הוא הבין לגמרי מה זה מציג. זה, זה, אומנות טובה היא ביטוי של משהו שהרבה פעמים האומן עצמו לא אה, שם מילים ל... ל איינריין אה, קרא לזה ל-sense of שלו, לתחושת חיים שלו. אה, הוא לא שם את זה במילים, הוא שם את זה באומנות שלו. ואנחנו מגיבים בצורה אמציונלית לזה. הסרט יש לו את כל האלמנטים, זאת אומרת, יש לו את, ה- יש לו את האלמנט שבו הם, הם אומרים, אבל הגנרל מקריסטול, גנרל אמיתי, הגנרל מקריסטול אומר שצריך לעשות כך וככה. האם הם, הם בצד של מקריסטול, או הם בצד שלי שמבקר את מקריסטול? זה אני לא יודע, אבל זה שם, זאת אומרת, זה בתוך האומנות, ואתה ואת יכול, יכול לראות את זה. אז קשה, קשה לדעתי מה, לדעתי כל מה שאמרתי על הסרט, זאת אומרת, ה- 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 התפיסה הזאת של, של, של איך להילכים מלחמות נמצא בסרט, בין אם האומן זיהה את זה או לא, או שם את זה שם בכוונה או לא, כל האלמנטים שם. אז אני לא יודע איזה עמדה הסרט מנסה לנקוע, יכול להיות שהסרט הוא שמאלני והוא פשוט אנטי מלחמה. Mm. וזה יכול להיות, יכול להיות שזאת פשוט הגישה שלו, אבל יש לו את האלמנט הזה של The Worm of Engagement. של מה זה רוזר אינגייג'מנט בעברית. החוקיות של המאבק. חוקיות, אבל החוקיות של המלחמה. של הצורה שבה שהם נלחמים, כן? אתה לא יכול לראות אלא אם כאן אתה רואה בדיוק מי יורה עליך. אורות פתיחה באש. אורות פתיחה באש, דברים כאלה. קשה לי להאמין שהם מסכימים איתי בזה. אולי מה שהם רוצים להראות זה מלחמה, זה אין מה לעשות. You can't win ب- 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 בסופו של דבר. אני, מה שאני רואה <תק> זה, זה, זה את האי צדק של אורות פתיחה באש כאלה. מה שאני רואה זה, ולדעתי זה קיים בישראל, ואני יודע שהרבה מהליברלים בישראל לא יסכימו איתי, כי אני רואה, יודע שהליברטריאנים, כשזה בא למלחמה וזה בא למדיניות חוץ, שונאים אותי. אבל אורות פתיחה באש זה, זה בעיה רצינית. זה בעיה רצינית. <תק> <תק> בישראל יש, אבל...
0: אוקיי, okay, דיברת על אמריקה באפגניסטן. אם ארה״ב עכשיו פולשת לאפגניסטן ומחליטה אנחנו נעשה הוראות פתיחה באש שמקסימום ש- ש- שמירה על חיי החיילים וגם במחיר פגיעה באויב, גם במחיר פגיעה חפים מפשע. ארה״ב okay. יכולה להרשות את זה לעצמה. ישראל במצב, כמו שאלה שדיברנו עליו, אני מרגיש שאפילו להפך, אני מרגיש שהעולם יסלח לישראל אם ימותו יותר ישראלים. זה כאילו נכון. כאילו הפער. נכון. פער בין כמה פלסטינאים מתים לכמה ישראלים מתים, זאת
1: הבעיה. זה דרך אגב קשור לפילוסופיה של ענרנד, כן? כי אם זה את זה, זה אלטרואיזם. זה אלטרואיזם של אירופאים. מה שמניע את האירופאים יותר מהאמריקאים, ואת השמאל האמריקאי, זה אלטרואיזם. אני מספר את הסיפור של הגישה, איך הגישה האירופאית השתנתה לישראל ב-1967. לפני 1967 אהבו את ישראל, מתו על ישראל. זה היהודים, מסכנים, עניים. אחרי השואה, שמוקפים הם ערבים, והם היו המסכנים של העולם. אז מתו על מכרו לנו כלי נשק, מיראז'ים וטנקים והכל, כן? והאמריקאים לא רוצו להיות לא אותנו כלום, <coughs> לא אהבו אותנו בכלל. ואז במלחמת ששת הימים, מסתבר שהיהודים המסכנים האלה דווקא חזקים. ויודעים <coughs> מה השם, מיד אירופאים פליפט. והם חייסו, מי מסכן? אה, הפלסטינאים, הם המסכנים. <coughs> אוקיי, אז אנחנו בעד הפלסטינאים, נגד הישראלים. והיה אמברגו על כלי נשק, ולא נתנו לנו כלום, ולא אהבו אותנו, ועד היום לא אוהבים אותנו הרבה פעמים. האמריקאים ההפך, האמריקאים אוהבים חזקים ואוהבים את ההצלחה. אז כן, זה, זה מונה על ידי האלטרואיזם. עכשיו, זו שאלה טובה, כן? האם בישראל אנחנו צריכים לשחק את המשחק הזה עם העולם ולשחק לאלטרואיזם שלהם? או מה היה קורה אם היינו, היינו מתנהגים כמו דוד של מיכל אנג'לו? לא. אנחנו הולכים להגן על עצמנו, אנחנו הולכים לעשות מה שצריך. המדיניות הזאת היא ברברית. אין יותר טלפונים לבניינים לפני שאנחנו מפציצים אותם. אתם לא אוהבים את זה? טף. זה מה שהולך לקרות, אנחנו הולכים להגן על עצמנו, לעשות מה שצריך בשביל להגן על עצמנו. In the name of Western civilization. ואם אתם לא אוהבים אותם, לא יודע מה היה קורה, יש לי חשדות מסוימות, אבל uh, העולם צריך את זה. העולם צריך את זה. מישהו צריך לעמוד בפני העוול ובפני החוסר מוסריות של האורפאים והשמאל האמריקאי, וכל עוד משחקים את המשחק שלהם, לא אנחנו מרוויחים, לא הפלסטינאים מרוויחים, כי הם המפסידים גם מהמשחק הזה, ולא האורפאים מפריעים. כולם מפסידים. מי שצריך להרוויח בסופו של דבר,
0: נראה. 아, רציתי לסיים ב- באופטימיות ולא באקטואליה, אבל כ- כנראה שאין ברירה. ירון ברוק, <laughs> תודה רבה רבה <laughs> רבה.
1: בשמחה, איני <Anytime>. טיים.
0: <laughs> ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים, עם עוד לי